0: Wir haben heute eine steinige Predigt vorgesehen. Äh, es ist ein Thema, das mich schon länger beschäftigt. Äh, wir haben in der Bibellese, Cecil wo ich, gerade beim Einzug von Israel, durch den Jordan. durch Jordan, Sisteina ging wieder so ein spezielles Symbol geworden. Und ich möchte mit diesem Ava, Jakob und Esau, die Zwillingsbrüder. Ja, es gibt ja hier Zwillinge unter uns. Ich weiß nicht in welcher Stellung, dass ihr euch äh, benäht hier. <lacht> Der Jakob ist unterwegs. Er hat den Auftrag vom Vater gegangen, sucht eine Frau. Aber nicht von diesem hier in Kanan, sondern... Gang zu mir Verwandtschaft, zum Onkel Laban. Da hat eine Frau über ihr. Es kamisch zu dieser Zeit, das ist so Und er ist unterwegs, nicht nur für eine Frau zu suchen, sondern er ist auf der Flucht vor seinem Bruder. Er hat eine verärgert. Sie zwei Brüdchen. Ist recht oben. Und er hat eben eingenachtet. Und da, wo er in der Nähe von Bethel, ich weiß nicht, wie das hier losgeht. 1. Mose 28, 15. Er kommt hier nach Bethel, dieser Ort, wo ganze ganz spezieller Ort wurde, auch geschichtlich später. da passiert eigentlich das Hauptgeschehen. Und sie sind hier, beziehungsweise er ist allein hier, übernachtet. Die Sonne sei untergegangen, das heisst, es war gsi Und er hat einen Stein gefunden und legt seinen Kopf da druf. Und dann hat er ja die Erscheinung, und ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich, überall wohin du gehst, und bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich werde dich nicht verlassen und tue alles, was ich dir versprochen habe. Das ist ja ein Traum, hat er dir Wohlgemerkt, dass er nicht wie das ist passiert. Aber Gott hat im Traum zu ihm geredet. Das ist ja da die sogenannte Himmelsleiter. Oder es ist irgendwie ein Treppenbau, wie man sie früher auch aber den Tempel kennt. Und seine, seine Erfahrung hier war, dass Gott im Traum zu ihm rett. Ganz klar. Ich werde dich nicht verlassen. Ich weiß, dass du auf der Flucht bist das ist Mist Es gibt kein Vorwurf, gar nicht. Und ich gebe dir alles, was ich dir versprochen habe. Und nachher findet er seiner Frau, das ist eine Geschichte für sich, eine Länge. Er muss auch lange abverdienen. Es ist ihm nicht leicht gemacht worden. Statt einer kommt er mit zwei Frauen zurück. Und wieder an dem Ort, wo er. Genau der gleichen Stelle begegnet ihm Gott wieder. Und das ist so speziell. Unabhängig von deinem geistlichen Zustand, Gott begegnet dir ging wieder. Das ist das Prinzip von Gott. Ich glaube, das ist ein Ausdruck von der Liebe von Gott, dass er ging wieder irgendwie in dein Leben in hier hat. Und da hat er es beim. Jakob macht. Ich bin der Gott, der, in, der dir in Bethel begegnet ist, wo du den Stein gesalbt und mir ein Gelübde abgelegt hast. Ich möchte einfach darauf zurückkommen. Es gibt so Situationen, wo du wahrscheinlich, und ich auch, hat zu Gott gesagt du, wenn ich hier durchkomme, dann wollte dir irgendwie speziell etwas Dienen. Wenn ich hier die Prüfung bestehe, wenn ich hier nicht den Haar kriege, oder wenn ich jetzt das hier überlebe, dann will ich. Und das ist so eine Situation. Und Gott nimmt Bezug auf das, was der Jakob hier erlebt Du hast dann den Stein gesalbt. Gott hat ihn darauf aufmerksam gemacht. Du hast einen speziellen Moment. Also, Stein als schon noch speziell. Aber es ist gemacht. Äh, wie sich das nachher chemisch verhalten auf dem Stein, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die Bedeutung ist hier geistlich. Es ist Gott geweiht. Und der Stein hat eine Bedeutung. Und ich glaube, auch die Steine, die du in deinem Leben hast, haben ganz eine bestimmte Bedeutung. Du das nicht verachten. Es ist schon Etwas das hier auf. Und ganz zurück zu deiner Verwandtschaft. Und das war ja die Herausforderung. Dem Laban konnte er nicht mehr sein. Er hat ihm alles vergönnt. Er ist reich geworden, hatte Haufen Schafe. Und die Söhne vom Laban, also seiner Schwäger, haben sich gegen ihn gestellt. Und das ist manchmal die Herausforderung in unserem Leben, dass wir zurück zu unserer Verwandtschaft müssen muss ich wirklich an diese Verwandtschaft hören. Ist das nicht anders möglich? Und ich weiß, das Leben wäre ich so ungestört, manchmal, wenn man eben nicht Verwandtschaft hätte. Aber das ist genau die Stärke von Gott. Beziehungsweise unsere Schwäche, die wir haben. Ich muss mit meinem Bruder zu kommen, ich muss mit meiner Schwester oder mit Onkel, Tante, oh, die waren doch nicht so nett gewesen. Wir kommen gerade so ein Ereignis, ein Sinn, den ich einfach dann erlebt habe. Und das tut manchmal einen Weg wie trennen, wo man plötzlich sagt: Oh, was soll ich jetzt? Und hier kommt die Frage auf: Wer ist mein Nächster? Ich habe mir die Frage stellen, Wer ist mir nächstes? Wer ist mir verwandt? Hier in der Gemeinde. Oder in den Kirche, in der Regel nicht auslesen. Die sind einfach plötzlich auch da. Und das ist ja schön. Gott führt so unterschiedliche Leute zueinander. Und wir können einander nicht auslesen. Das ist ich bin so froh, dass das so ist. Aber die Herausforderung ist, dass wir Lehre miteinander umgehen. Und ich habe oben gelesen oder zusammengelesen in einem Andachtsbuch. Gelesen, ein Christ kommt erst richtig zur Entfaltung von seiner Persönlichkeit. Wenn er anderen Christen um sich bemerkt. Das ist klar. Ich habe euch auch Lehre kennen. Das ist ein Vorrecht. Eine Menge Freundschaft ist entstanden, aber auch viel Spannung ist entstanden. Und die Gemeinde ist ein Teil von dem. Und dann geht es manchmal. Gerade für einen Christ, der jetzt auf den Weg geht, geht es manchmal gar nicht so lange. Dann merkt er, oh, ich habe einen Auftrag. Ich kann Liebe leben, ich kann zum Anderen gehen. Und das erfüllt uns ja. wenn du die Gelegenheit hast, einem Mitmenschen, einem Mitchrist, oder irgendjemandem etwas Gutes zu tun, das befriedigt. Das ist das, was auch Leben schenkt in das Leben hinein. du merkst, jetzt habe ich meinem Nachbarn etwas Gutes tun Vielleicht war es einfacher, hat du ein zu deinem Bruder gehen. Und Jakob war in dieser Situation. Und ich glaube, bei uns passiert es auch, dass wir manchmal größere Liebe haben zum Obernächsten. Sagen wir es einfach einmal. Ich lasse das so offen. Dass mini Liebe, ja, es ist einfacher, sich an Obernächsten zu wenden als an den Nächsten. Aber die Herausforderung nehmen wir an. Wir sind einander geschenkt. Ich komme zurück zu den Steinen. Es ist hier: Joshua führt hier oder hat das Volk durch den Jordan geführt. Und mit dem Jordan haben sie einen Steinhaufen gemacht von zwölf Steinen. In der Bibel steht, sie standen noch heute da. Ich weiß nicht, ob sie früher da wurden. Aber dieser Stein, den ich hier teilnehme. und ja, ich kann jetzt diesen Stein hier vielleicht einmal nehmen. Dieser Stein soll Zeugen sein von dem, was ihr jetzt gehört Er ist fast wie ein Speichermedium. Und das ist ja interessant, daran wird ja geforscht, oh, oh, organische Stoffe organischen wie man kann Daten speichern und ablegen dass sie nochmal abrufbar sind. Wenn wir eine Schlucht rüfen, dann kommen sie ja wieder zurück. Das ist auch wie ein Speichermedium, oder? Also ich kann etwas Sing oder jodeln und das klingt wieder zurück. Und ich weiß nicht, der Stein nimmt ja die schwingige wahr. Also ich würde jetzt nicht esoterisch. <lacht> es hat eine geistliche Bedeutung. Vergiss nicht, was ich heute euch heute gesagt habe. Was Gott zu euch hat gesagt. Und das ist ja das Problem, dass wir so gleich etwas vergessen was Gott einmal uns wollen sagen wollte. Er hat es ja gesagt, aber morgen sind wir vielleicht schon gar nicht mehr dran. Ihr sollt über Gott nicht verlügen, heisst sie. Der Joshua sagt das ganz klar. In der Gesellschaft äh, gibt es ja auch so Steine. Wir erleben ja das. Es geht Steine ab, wo man sich drüber stossen kann. Jesus nimmt hier Bezug auf Psalm 118, Vers 22, da ist Elitz -Gleich -Zitat. Da sagt Jesus zu ihnen, habt ihr denn nie in den Schriften gelesen? Der Stein, den die Fachleute als unbrauchbar verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan, es ist ein Wunder für uns.» Äh, Jesus ist hier in der Auseinandersetzung mit den schriftgelehrten den Pharisäern, mit, mit den Rechtgläubigen in diesem Sinn. Und er hat ja gegen, gegen die angeeckert. Alle Aussagen. Und wir merken auch, als Christen stehen wir manchmal schon so vor Situationen, die recht schwierig waren, ausanfordernd. Äh, ich möchte hier die Schöpfung erwähnen. Wir haben ein Lied gesungen. Die Schöpfung rief dir zu. Wie herrlich bist du? Das Lied haben wir gesungen. Äh, und dann haben wir dem gegenübergestellt, heute von Darwin. Evolution. Wir haben die ganze Genderei, die heute uns umgibt. Und wenn wir sagen, in der Bibel steht es anders, dann werden wir recht in eine Ecke gedrängt. Das ist einfach auch Tatsache. Und nachher haben wir noch die ganze Abtreibung, die Unterdrückung, die Macht gehabt, die wir als Menschen aufeinander ausüben können. Und ich sage das ganz bewusst, die wir aufeinander ausüben können. Wir sind nicht gefällt vor einer Macht gehabt, die wir äh, haben oder können demonstrieren gegenüber anderen Personen. Mir kommt einfach die Corona-Zeiten hin. Was man da für gute oder auch schlechte Worte hat können für eine Regierung, für eine Entscheid finden konnte, einfach gemerkt, jetzt eckt es an. Und da Stein ecket an. Und ich bin immer bereit, mich zu beugen. Und das gehen wir wieder im Roman, wo er sich durchgerungen hat, äh, einfach seinen eigenen Weg zu gehen, in diesen Fragen, habe ich auch Frieden bekommen, als wir können zusammen einen Club gründen Und ich glaube, das ist etwas, was wichtig ist, dass du nicht gegen fragst, was meine echte Anderen, was, was denken die, wenn ich jetzt so entscheide, sondern gang deinen Weg. Wir sind immer ausgefordert. Es gibt so Externe, es gibt Stolpersteine, die wirklich gefährlich werden, und auch die Drachen können wir stolpern, und sie sind schon mal gestolpert. Die persönlichen, das gesellschaftlich gesellschaftlich, die persönlichen Stolpersteine sind vielleicht meine Selbstgerechtigkeit, meine Rechthaberei. Wir können... Einfach in diesem Sinne können wir uns so verlieren. Wir können so weit vom Leben fortkommen. Wir verlieren den Bezug zu dem, was Gott, Gott aussagen in meinem Leben aussage Fachleute haben ihn verworfen, oder ich fühle mich jetzt als Fachleute. Und ich verwürfe das Stein auch. Es ärgert mich, dass das so ist. Und wir haben ja die Tendenz, so heute selbst in unseren eigenen Lager sie Leute daran, das Wort Gottes zu demontieren. Also es gibt eine geänderte Bibel, grausam zum lesen. Wir man weiss, dass die Bibel so vielseitig ist, so reich an Bildern, dass man heute Gott als Vater, Mutter oder als Es anspricht. Einfach, dass sie grausam haben. Einfach die Sternen, was sie jetzt heute setzen, die setzen, wo die das unterstützt, haben wir Bibel geschrieben, auch mit Sternen. Und wir sollen ja nichts dazu tun. Ich bitte euch einfach hier, das ist mein Herz, das ist meine persönliche Meinung. Wir wollen das Wort Gottes, lasst da, wie es ist. Und ja, äh. Im Römerbrief gibt es eine Stelle, wo ich euch noch lesen möchte. Das Volk Israel, aber das durch das Gesetz gerecht werden wollte, hat das Ziel des Gesetzes nicht erreicht. Und warum nicht? Weil sie meinten, es durch ihre eigene Leistung zu erreichen. Eigenleistung. Und das ist so eine Gefahr für uns auch für meinen Glauben, dass ich meine, ich muss mir Kraft, mir eigene Macht in das ausleben. Es ist auch für mich nachher ein Anstoß. Und ich glaube, überall, wo ich Jesus ausschalte, einfach die anderen Möglichkeiten, die anderen Wege suchen, statt mit Jesus Christus auf den Weg zu gehen, bin ich in der Gefahr, Einfach das Vertrauen zu erfahren. Ich komme in den Unglauben. Und es heißt, am um Römer äh, 9:33. Doch wer ihm vertraut, wird nicht enttäuscht. Darum spricht der Herr. Ja, seht, Herr, ich habe auf dem Zionsberg ein festes Fundament gelegt. Und unser Fundament ist auch heute Morgen Jesus Christus, auf dem wir bauen können. Auf dem, es ist ein erprobter Block, ein kostbarer Eckstein, ein felsenfester Grund, wer ihm vertraut, hält stand. Und auf das wir anfangen das ist meine Herausforderung heute. Für mich und dich. Stand wieder neu auf den Felsen. Lass dich nicht von dem lassen ablenken was um dich herum passiert und geschieht. Ja, der Text 1. Petrus 2, 4 bis 10. Samuel hat auch etwas daraus zitiert. Komme zu ihm, dem lebendigen Stein. Und das ist mein Herzensanliegen. Dass das Stein, der die Inter vorgeschossen gesehen, das ist nicht wert, das kann man nicht brauchen. Er soll dir zum Sagen werden. Die Inter sagen unbruchbar vor Gott, aber ist er eine ausgesuchte Kostbarkeit. Und die Kostbarkeit, der erprobt Felsblock. Der Eckstein, der soll wieder in deinem Leben ein Fundament bilden können. Ja, ich habe es schon genug zitiert. Es gibt Leute, die das ablehnen, die das Ich habe am Anfang gesagt, ob meine Arbeitskollegen oder meine Freunde wissen, wo ich morgen, am Morgen manchmal mich aufhalte. Aber gerade im Petrusbrief steht nachher. Aber ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk. Du bist zu etwas Speziellem bestimmt berufen. Und das ist die Aussage, die ich heute Morgen machen möchte. Unübertrefflich ist er. Einmal waren wir nicht sein Volk. Und ich hoffe, Du hast einmal in deinem Leben einen Schein getroffen und gesagt, ich will zu Jesus gehören. Und darum bist du wahrscheinlich heute Morgen da. Um diesen Weg wieder festzumachen und zu sagen, weil ich fasse Vertrauen, ich will zu dir gehören. Kommt zu dem Stein. Er sieht vielleicht aufwärmig aus. Unbrauchbar in den einen Augen. Aber er ist der lebendige Stein. Und darum möchte ich euch aufmuntern, auffordern, kommt zurück zu diesem Stei Und ich komme zum Schluss. Epheser 2, 21, 22. Durch ihn, den Herrn, welches der ganze Bau fest zusammengefügt zu einem heiligen Tempel hoch. Und in ihm verwunden werden auch hier als Bausteine in diese göttliche Wohnstätte eingefügt. Ich habe mir vorgestellt, dass wir als Gemeinde, dass wir mit anderen Christen zusammen ein Riesenbauwerk, nicht ein sichtbares, aber ein Riesenbauwerk sind, wo ein Stein am anderen ob passt oder nicht, das ist ja die Schwierigkeit. Äh, und die ihm verbunden wird auch hier als Baustein in diese geistlichen Wohnstätte Gottes eingefügt. Ich stelle mir vor, Gott hat Mörtel gegeben, mit Steinen, noch nicht so passen. Dass vielleicht da, wo gross spät sind, dass da die Liebe von Gott reinkommt. Und das ist mein Wunsch. Ist mein Wunsch, den ich zu dir habe, dass ich dir und hoffentlich du an mir wieder eine Chance gebe, wir wollen zusammen, nebeneinander, der Mur sein, der eine geistliche ist, aber umgeben und gefüllt mit der Liebe Gottes. Und das geht auch Halt. Von ihm her wird nämlich der ganze Leib zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten. Das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist. Spannende Aussage, müsst das vielleicht nochmal für euch lesen. Das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist. Was für ein Teil Drehst du dazu, dass wir miteinander leben können? So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Ich glaube an den Fortbestand der Gemeinde Jesu. Weil er gesagt hat ich will meine Gemeinde bauen. Und er baut sie durch seine Liebe auf. Amen.